0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，今天我们要进行的是罗马书第七章七到十三节。我们分享的题目叫《律法的作用》。一起先来做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，预备这美好的分享时间。在这个时间里，我们一起领受从你而来的供应。你的话语中充满着能力，是我们生活的力量。你也恩待每个寻求你的弟兄姊妹，让我们更深的认识你，赐给我们智慧，在生活当中把这话语应用出来。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书第七章七到十三节，这样我们可说什么呢？律法是罪吗？断乎不是，只是非因律法，我们就不知何为罪；非因律法说不可取贪心，我们就不知何为贪心。然而，罪趁着机会就借着借命叫猪般的贪心在我里头发动，因为没有律法，罪是死的；我以前没有律法是活着的，但是借命来到，罪又活了，我就死了。那本来叫人活的借命，反倒叫我死，因为罪趁着机会就借着借命引诱我，并且杀了我。这样看来。律法是圣洁的，借命也是圣洁的，公义良善的。既然如此，那良善的是叫我死吗？断乎不是。叫我死的乃是罪，但罪借着那良善的叫我死，就显出真是罪。叫罪因着借命更显出是恶极了。我们分享的题目叫《律法的作用》。曾经有人说，神呐、啊。如果不是你把那个分别善恶树放在伊甸园里边，亚当怎么可能有机会犯罪呢？我们今天也不用受这么多的苦了。分别善恶的树也可以称为是律法的影子。确实，是神将分别善恶树放在园子里边的。难道这个树是邪恶的吗？今天我们要借着这样的机会给弟兄姊妹分享一下。律法的目的到底是什么？律法真的是邪恶的吗？就像有人说，魔鬼是神所造的吗？这点很重要。如果你明白了今天所要分享的，就知道了律法是不是邪恶的。如果你明白了律法不是邪恶的，就明白了魔鬼不是神所造的。这个问题就自然而然的解开了。简单来叙述一下。律法的功用和作用是什么？首先，思想一下，律法是罪吗？是邪恶的吗？当然可以理解，魔鬼是邪恶的了。那么，它是不是神所造的呢？律法是神所赐下来的，这个不是魔鬼给的。根据罗马书对律法的解释，听起来好像很正确，因为律法叫我们死了，律法给我们定罪了，我们不在律法之下，似乎律法是很邪恶。简单来看一下律法的作用到底是什么？概括一下，律法审判人定人的罪。罗马书第二章十二节说了：“凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。”律法有一个作用，就是要定罪审判。律法不能够使人亲近神，因为在律法之下，人不能够遵守全部律法的时候，就没办法亲近神。神无法与罪同在，还有一点是什么呢？律法不能使人称义。圣经罗马书三章二十节里面特别提到了，所以凡有邪气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人治罪。律法的作用不是为了救人，而是为了提供证据，叫人治罪。罗马书三章二十一节。但如今，神的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是神的意。因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别。你看见了吗？在律法之外还有一样东西，那就是神的意。因为在律法里面找不着意，在律法之外你可以找着神的意。在律法里边你找不着生命。因为人都没有办法遵守全部的律法，违背了一条律法就是死。但在律法之外有神的意，你能够得着这样的生命，他能够把这样的生命赐给你。律法下的人眼目在自己身上，当然有一点成绩的时候，很容易靠着这些成就夸口，让人自以为意。这会产生两个假象：第一个是让人觉得。已经遵守了所有的律法，就像法利赛人一样，他会说这些律法从小我都遵守了。而法利赛人不觉得自己有什么罪，觉得遵守很好啊。其实他们是降低了律法的标准。耶稣有一次告诉我们，有两个人的祷告，一个是站在街口的法利赛人的祷告，另外一个是税吏的祷告。这两个人明显不一样。一个是觉得我是非常非常的好啊，而另外一个会说：“主啊，我真是不配呀、啊，我连举手向你呼求我都不敢。”靠着成就的人会夸耀自己，或者觉得自己什么也不会做就会自卑，完全对自己毫无信心。这就是律法下所产生的两种人：自以为意的人或者自卑的人。靠律法称义的人无法承受神的应许。要想通过律法来承受神的应许，人就没有资格了。在这里会解释下一个问题：为什么摩西没有进入迦南地？有很多原因。今天我们说其中的一个，就是因为它代表的是律法。就像圣经里面经常提到，以利亚代表的是先知，而耶稣基督就是恩典和真理。每次提到摩西的时候，人们会提到摩西律法，因为律法是借着摩西传下来的。所以，既然摩西传达的是律法，那么他也是要遵守律法的人。结果是，连摩西这么虔诚的人都没有办法遵守律法，因此也就没有办法进入到应许之地。所以他死在了旷野里。这也说明了，靠律法的人无法承受神的应许。而在旷野的第二代以色列人，不是说他们的行为很好，没有违背律法，他们跟第一代人差不多，只不过神的恩典在他们身上，所以这一批人进去了，乃是因着神的恩典和怜悯。想要靠着遵守律法来承受神的应许，几乎是不可能的。律法惹动愤怒，因为律法是控告人的是定人罪的。圣经里边罗马书第四章告诉我们：因为律法是惹动人愤怒的，哪里没有律法，哪里就没有过犯。律法能照出人的罪，神看到罪的时候，就显出了他的愤怒。他不可能对罪睁一只眼闭一只眼，他一定要对罪做出判断。所以，律法是惹动神的愤怒的。还有，律法是罪增加，律法越完备。写明人所犯的罪越多，律法少的时候，人还看不出太多的罪。当有了禁止酒驾之后，罪就明显增加了很多，经常有犯罪的人出现。没有这条律法之前，人们不觉得犯罪率会提升多少，不是说没有犯罪，只是没有律法定出他们的罪而已。当律法出现的时候，罪就增加了。所以圣经里面说。律法本是外添的，叫过犯显多，只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。这里告诉我们，律法使罪增加。如果说我们国家有一万条律法，那么就说明这一万条都是需要去遵守的，代表这一万条都是增加的罪。如果几年以后又变成了两万条，那就说明罪又增加了。所以律法要不断的增加。这就是律法的作用和它的功效。还有一点，律法是奴役人、捆绑人的。律法不是给人自由，恰恰反过来是给你捆绑的。他要告诉你不可以做这个，不可以做那个。不管是哪个国家，律法都会告诉你不要做这个，不要做那个。做的后果是什么？而律法还激动人去犯罪，意思是，我们还属肉体的时候，里面有恶欲。恰恰借着律法，恶欲就在我们肢体当中发动。我们上次分享过这样的一个事情了。以上就是律法的大概作用。当然了，还有其他很多的作用，在这里只是简单概括来讲。这就是律法的作用和它的功效。如果律法把碎的担子放在人的身上，人是承受不了的，只会落在咒诅之下。是不是因为他对你没有益处，他就是邪恶的呢？圣经上保罗非常清楚的告诉我们说：虽然律法如此，但律法绝对不是罪，断乎不是。律法不是邪恶的。既然律法不是邪恶的，不是罪，那么它的作用是什么呢？律法揭示了罪的事实。刚才我们提到一点，他会找出你的证据来，造出真实的你。没有律法，人还是会去犯罪的。但人并不知道自己所犯之罪，就像亚当犯罪以后，就算没有十诫命，他还是会去犯罪的。但是你却不知道他犯了什么罪。如果没有律法，人并不觉得这些是罪，但其实这些行为是错的。就比如偷窃、杀人等，没有相关的律法，人就没有一个公义的标准。有人说了，那不是还有良心吗？确实有良心，但每个人良心的标准却又是不同的。给大家举个例子，《创世纪》里边就是人类的第一桩凶杀案，该隐杀了他的兄弟亚伯，他的心里边毫无愧疚感，也没有说晚上睡不着觉。当神找着他的时候，提示了他说：“你兄弟亚伯的血在地底下发出了哀告。”这个时候。该隐才有了害怕，所以当事人对他说：“你种地，地不再给你效力了，所以你从这里出去吧。”该隐害怕了，说：“你让我出去，别人见了也会杀我的，因为没有律法，你可以杀别人，别人也可以杀你，而且不需要负法律的责任。那个时候没有律法，人们不觉得自己的行为是错的，因为没有一个准则。圣经里面提到说，没有律法以前，我是活的，因为没有。”定人罪的，所以人觉得是活的。你看，该人杀了人，神没有立刻把他处死，因为那个时候没有律法。当人看到罪的事实以后，怎么知道这是罪呢？通过律法。当律法告诉他：“你今天杀人是犯了罪，要承担罪的后果，就是死。”人心里开始害怕，因为害怕受到法律的制裁。才意识到自己是一个罪人。如果这条律法一开始就颁布了，神说：“除了不可吃分别善恶树上的果子，也不可杀人。”那么该，该隐在做这个事情的时候，心里就会有惧怕，可能就不会轻易做这件事。因为那个时候没有这样的律法，所以他也没有意识到自己做了这个事情已经犯罪了。那么，当律法出现的时候，人们就会因着自己所做的这个事情，心里边。有所顾忌，这确实会约束一些人的行为，对世界秩序是有积极作用的。说的再生活化一点，今天世界有很多的杀人犯，杀了人以后不是无所谓，该吃吃、该喝喝、该睡睡，律法会对他所犯的这些罪追讨他，因为他违背了律法。所以，对罪的认知是需要的，至少能够让人知道。有些事情是不可以做的。如果没有律法，人就会徘徊在无知当中，不知什么是对，什么是错。就像刚才我们所说的，每个人的良心都不同，可能你觉得这个事情是不好的，可另外一个人却说这事儿挺好的呀。曾经几年前新闻报道过，有一个杀人犯杀了21个人。当警察最后抓到他的时候，他说。我看到那些人痛苦的活在这个世界上，我是在解脱他们呐、啊。他们不必这么痛苦的活在世上了。我是在帮助他们呐、啊。这就是他良心的标准。做了这样的错事，还觉得自己是正确的。所以不要靠良心去判断事情的对错，那是靠不住的。因为每个人良心的标准不同，但。神所赐的律法赐下来以后，这个标准是固定的，每个人都以此为标准，以此为约束，就不再是我行我素，想干什么就干什么了。所以，律法是揭示了罪的存在，告诉你世界上确实有罪的存在。律法使人知罪，知道罪的真实性以及神公义的标准，比如说。律法告诉你贪心是错的，如果不是律法告诉你，你就不知道原来贪心是不好的呀。贪心会产生什么样的后果呢？可能去杀人，可能去偷盗，这些都是结果。但如果律法一开始告诉你不可起贪心，你会对事态进一步发展有所收敛。所以，律法告诉你不可以有贪心，你就知道贪心是错的了，因为。律法赐下以后啊，你便有了一个标准，准确的标准，知道哪些事情是不可以做的，哪些事情是神讨厌的。简而言之，律法告诉人神的标准、神的旨意，你要如何做才能蒙神的悦纳？怎么样做才能蒙神的悦纳呢？就是遵守全部的律法，一条都不要违背。都遵守以后，你就能被神悦纳了。可是人反复去尝试，发现律法最终显露了人们的罪行，让我们确实知道我们是一个罪人。因为你一辈子不可能不说谎，不可能不恨人。律法说的很清楚，耶稣也给了我们解释：恨人跟杀人是一样的。那么这样看来，我们每一个人。都落在了律法的审判之下，没有办法遵行神全部的旨意，没有办法守住神全部的律法，你跟神就是相违背的，就是亏缺了神的荣耀，不蒙神悦纳的。所以这就是为什么在旧约的时候，人不敢来到神的面前，特别是在出埃及记二十章以后，十条诫命赐下来。百姓看见神都躲得远远的，因为他们知道自己无法遵守这些诫命，没有办法达到神的标准，所以不敢见神。见了就必死无疑。没有人能够直接见神的面，因为人人都犯了罪，所以律法揭示了人罪恶的本性。如果不是律法，我们不知道自己到底是什么样的人。律法的作用，第一个就是揭示了罪的事实。如果没有律法，你不知道自己这么讨厌人；没有律法，你不知道自己竟然会犯如此多的罪。律法的目的是显出人的罪，叫人纠正自己的行为。当神把这个标准给人的时候，就是说你现在犯罪以后，赶紧悔改吧，赶紧认罪的吧，赶紧把你调整过来吧，拯救你自己吧。没有神的律法，我们也不知道需要救恩，因为人不断的尝试遵守、遵守、遵守，最后发现遵守不了，最终的结局还是死亡。在律法里没有出路，就想寻求其他祝福的路。那第二个是什么呢？第八节里边，罪趁着机会，就趁着借命叫猪般的贪心在我里头发动，因为没有律法，罪是死的。我们分享第二个，律法给最发动的机会，最利用借命行出这猪般的恶来。刚才跟我们提到的，最趁着机会，趁着什么呢？趁着律法来了的机会，然后叫猪般的恶在人的心里边被发动了，就像机器的那个引擎被启动以后，就开始往前走了，速度非常快。但是最。如果没有借命，就是没有办法发动，是无法显出来的。律法不是罪，因为借命里面没有罪。就像神创造了分别善恶的树，树本身没有罪，只是一个律法。就像神赐下律法也是一样，律法本身里面没有罪，它是绝对公义、绝对圣洁，也是绝对良善的。只要你遵守了，他就赐给你祝福。魔鬼是不是神所造的呢？不是、啊。神所造的都是好的。你仔细去读《创世纪》第一章，你就会明白，神创造了万物以后，这一切都是好的，里面包括了分别善恶树的果子。不是说神创造了好的，对亚当和夏娃说还少了点什么，赶紧又补了一颗分别善恶树的果子。不是弄了那棵树，然后让他接出果子，最后说。你俩给我看看，我造这棵树的目的就是不让你俩吃它，不是的。在他俩没有之前，这一切都造好了，而且神说这都是好的。但魔鬼不是神所造的。再回来说，神造了天使，这是我们知道的。神创造了诸天使，创造了亚当，创造了世界。但是神却没有造魔鬼，魔鬼是堕落的天使，也就是说，他一开始是天使，后来成了一个抵挡神话语的天使，所以被称为是魔鬼。魔鬼原文当中的意思就是抵挡者，他成了一个抵挡神的天使，我们称之为堕落的天使。这可不是神所造的，就像亚当和夏娃。吃分别善恶树上的果子，他吃的这个心不是神给他的，只要是神所造的都是好的，或者说只要是神所赐的都是好的。但是赐下来以后，有一些恶的开始引诱人去敌对神。刚才我们提到了魔鬼，魔鬼的意思就是抵挡者。律法本身是好的、圣洁的、公义的。是良善的，但是当抵挡者开始利用律法让人落在律法审判之下，我们看到的是律法对我不公平。实际上是人触犯了律法，违背了律法，不是律法专门来找人的，是人触犯了他，把自己放进了律法里面。所以律法一定得显出公义。这就是今天我们为什么说。律法，它不是邪恶的，它却是公义的。罗马书里面多次强调说：“因为你们不在律法之下，乃在恩典之下，所以罪必不再做你们的主。”就是说，不要把自己放在律法之下，在律法之下，律法就一定会显出人的罪，就这么简单。不要去触碰它，不要去故意违背它，因为你不在它之下。乃在恩典之中了，在恩典中的意思是什么呢？就相当于神对亚当说：“这所有树上的果子，你们都可以随意的吃，只要不去触碰律法就可以了。”在律法之下，罪是一个发动机，律法给罪点火了，罪就在你里边发动，到最后，最终是要倒在律法之下。如果没有律法，罪没有这么大发动的机会，就像。蛇引诱夏娃一样，蛇是如何引诱夏娃的呢？当时只有一条律法，就是不可以吃，没有说不可以杀。如果说哪一天呢，亚当不舒服，把一只兔子给踩死了，亚当不会死的，因为他没有触犯律法。或者说他心情暴躁，把一个动物打了一顿，打残疾了，也不算是违背了律法。我有一条律法，就是只要你不吃分别善恶树上的果子。不算犯罪。魔鬼很懂得律法，他知道引诱亚当，其他的都不算犯罪，只有引诱他们把分别善恶书上的果子给吃了，他们就犯罪了。魔鬼他就是要抵挡神所赐下来的这一条唯一的律法，然后他去引诱夏娃说：“你吃吧，你吃了以后就会像神一样。”魔鬼就这样欺骗他，他把这个描述的非常的好，就相当于说。律法给了最一个发动的机会，夏娃是越看越好，这个真的是那么美，吃了以后就可以永远的保持青春，可以像神一样去分别善恶，太好了，越想越好。其实他在想的这个过程当中，私欲已经被牵引出来了，他肢体当中的私欲借着这个律法已经被引诱出来了，明明知道不可以做，但偏偏去做。因为那个时候私欲实在是太强烈了，就像发动机的火已经被点着了，它的动力非常的足。但是如果没有律法，罪是死的。人能够从律法当中看到自己真实的状况。上次讲到的时候就提到这个事情，说神为什么不阻止他呢？当律法已经在夏娃里边被搅动了，他。准备伸手摘善恶树上的果子去吃的时候，神完全可以跑出来，拿了一个竹竿，吧唧一下，只见夏娃的胳膊肿得跟棒槌一样。从此以后，神对他冷眼相看说，说我叫你不听话。我相信从此以后啊，夏娃也不敢再伸手去吃了。但是这会产生一个什么样的后果呢？魔鬼就得胜了。从此以后，怀疑和疑惑会永远存在于亚当和夏娃的心里边。说神就是这么一个暴君，魔鬼说的是对的，他就是不让我吃，这个就是最好的。所以神没有阻挡他，因为在神永远没有失败。他知道，就算你们吃了，我仍然有办法让你们从中得胜，因为在神永远没有失败。我们从律法当中看到了自己真实的状况。通过这件事情，我们看到了神是正确的，夏娃的选择是错误的，因为他吃了以后没有变成神，没有与神一样，反而失去了神给他原来的一切荣耀。我们通过律法也看到自己一个真实的状况，那就是我们是一个罪人。如果要蒙神的悦纳，如果要得着永生，靠自己永远没有办法得着。因此，律法不是邪恶的，是好的。它能告诉你，你确实需要救恩，确实需要神的恩典。加拉太书第三章二十四节告诉我们：这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信成义。当知道自己没有办法遵守律法，遵守律法说：“我现在是你的师傅。”你知道了自己无能，我把你带到另外一个地方去。律法把我们带到了基督的面前。当我们看到耶稣时，会说：“主啊，我终于找着你了！我不用再遵守律法了，我真的没有办法遵守。你救救我吧！”耶稣说：“好吧，你过来，我替你遵守。”你发现耶稣真的好啊！从此以后，不用我来遵守律法，因为他替我遵守了。原来律法不是我所想象的那样邪恶，他是最终把我带到耶稣的面前，知道我自己无能。知道我自己是个罪人，需要救恩。那么，让我明白真的需要耶稣基督。这就是我们分享的第二点。第三点，律法揭示了定罪和死亡的事实。刚才我们提到了，律法揭示了人是犯罪的，你是一个罪人，而且律法还给我们提供了第三个，他就是告诉你定罪是真实的，死亡也是真实的。这是什么意思呢？不认识律法或者不在意律法的人，他感觉自己是活的，他不晓得律法，没有意识到罪。就算他不知道自己是一个罪人，那么他仍然是要面对死亡的。有人会说：“我不知道亚当他吃了那个树上的果子跟我有什么关系？所以我不用死了。”但是他还是会死的。这告诉我们，死亡是一个事实，定罪也是一个事实。就算所有的人不知道亚当犯罪，仍然会死。这是人从一出生就知道的事情。没有人教导他说：“孩子，你知道吗？有一天你会死的。”但是他会知道自己会死的。这就是律法告诉你：这定罪已经成为事实，死亡已经成为了事实。只是人不知道，是因为违背了神的旨意，是因为我们的祖宗犯罪了，所以我是一个罪人。但是人知道自己必死无疑，也就是说，如果对别人发预言，告诉他这个世界上有一种预言百分之百是正确的，那就是你一定会死的。定罪是一个事实，死亡也是一个事实。当人不知道自己犯罪的时候，没有律法的时候，人没有定罪的内疚感，没有定罪的意识，不觉得自己做的事情是错的，因为没有律法告诉他是错的。这就是。第九节里面提到呢，以前没有律法，我是活的。然后说我是活的，而且活得很好啊，因为没有律法告诉我们嘛。但是借命来了以后，罪又活了，我就死了。借命来到之后，说不可杀人，不可奸淫，不可这样，不可那样。你发现完了，我死定了，因为我没有办法遵守。所以那本来叫人活的借命，现在叫我死了，因为罪趁着机会。借着借命引诱我，并且杀了我们。这就是为什么每一个人都知道说，人人都逃不过死这一关呢？因为定罪是事实，这就是律法，已经在人们的心里告诉人：不管你今天信不信耶稣，这已经成为一个事实，定罪成为事实，死亡也成为事实。但如果没有律法，你不知道自己是一个罪人。不知道自己是不洁净的，不知道自己是亏缺神荣耀的，不知道自己是不被神所悦纳的。人违背律法的时候，会让你非常敏锐的知道罪的存在。律法出现以后，你违背了，就会给你定罪感，会给你内疚感，你会觉得自己一定要承受刑罚了。如果在我们国家里面杀了人以后，他每天会提心吊胆，因为他知道最终逃不过律法的审判，罪恶感。在他心里边，良心的谴责也在他心里边如影随形。别人不知道，但他心里边一定会有所察觉的。他会带着一种恐惧，每天可能在街上看到警察就会躲开，因为他心里面有惧怕。其实那个警察根本不知道他是什么人，也不知道他犯罪了，但是他内心的定罪会一直存在。这就是律法所带来的定罪。我们在恩典之下的人。律法今天不能够再定你的罪，原因是什么呢？不是因为你没有犯罪，是因为刑罚已经落到了耶稣的身上。但是不明白律法的人不知道啊，他觉得没事啊，我做的很好啊，这件事情没什么呀，这就叫做无知。我们明明是活着的，就算你犯罪，神今天不再定你的罪，不再让你死，是因为耶稣已经替你的罪死了，这才使你不必有。罪恶感不必有内疚感，不必有恐惧，不必害怕刑罚，因为有人替你还了这个账，有人替你付过了而已。在恩典之下呢，你应该认识到这一点，而不是回避说：“我现在耶稣，在恩典之下，所以我不再会犯罪，犯了罪也没有关系。”这是错的，这明显有问题了。你还会犯罪，你也知道犯罪这个事情。会给你带来律法的刑罚、刑罚和审判，但不是刑罚在你身上，而是刑罚在耶稣的身上了。所以，你不要再承担这个罪恶感。当你明白今天你又犯罪了，而耶稣又一次替你承担这个罪的时候，你会更加的爱耶稣。你会说：“原来我是这么一个毫无价值的人，但是你却如此的爱我。”这种爱的力量，这种……赦免的力量会让你不再去犯罪，因为律法使我们的心灵死亡。你面对律法时毫无办法胜过，觉得自己完了，一点希望都没有了。他会摧毁你的自信，摧毁你的平安。但是耶稣来了，说：“把这一切都给我吧，我替你而死，我要把我的平安赐给你。”律法的设立。不是为了给人带来生命，而是为了审判。你若能遵守全部的律法，你就能得着生命；但是，没有一个人能遵守得了，因为你遵守不了他，他就一定要定你的罪，而且能揭示出你内心真实的状况，能够显出你确实是败坏的罪人，能够宣告你必死无疑，同时也告诉你。你确实需要一个拯救者，而那个人一定是没有犯罪的，一定是遵守全部律法的，他才能够拯救你。而那个人只有耶稣基督，这就是圣经里面提到的：除他以外，别无拯救。因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救，因为他没有犯罪，他遵守了全部的律法，而他。愿意为你而死，愿意为你的罪付上代价。所以今天你代表基督在地上活着。这样看来，你会明白，原来律法真的是圣洁的呀！原来律法真的是公义的，原来律法真的是良善的。律法里面没有罪，它就像一面镜子一样，你是什么样，就照出什么样。你看到镜子里面有一头牛，那么站在镜子面前的一定是一头牛。你既然是罪人，你站在律法面前，一定会显出你是一个罪人。当耶稣基督站在律法面前的时候，就显出他是一个义人。十三节就说：“既然如此，那良善的是叫我死吗？”这里面指的是律法，说律法叫我死的吗？断乎不是，叫我死的乃是罪。弟兄姊妹，这下明白了吗？是罪叫你死，不是律法叫你死，这两个有什么区别呢？这两个明显是分开的东西啊！你不能说律法就是罪，罪就是律法，这个不对。律法是良善的，但罪是邪恶的。在约翰福音三章十六节里面说：“神爱世人，这个世人指的是人，但神恨恶罪恶。”这下你明白了吗？一个是人，一个是罪。神从来没有说“我恨恶律法”，没有律法是圣洁的，是公义的，是良善的。但是神却恨恶罪，为因为什么呢？因为罪借着律法引诱人杀了人，这就是律法的作用。当然，查考神的律法的时候，你就会意识到自己真实的情况，就会意识到自己真实的败坏，就会明白自己确实要面对审判和死亡。他知道自己需要神的救恩，所以律法不是邪恶的，律法是好的。十一节刚才我们也提到了，罪趁着机会借着律法引诱人，并且杀了人。律法揭示罪的欺骗性，就是罪利用律法来欺骗我们。怎么样来欺骗我们的呢？就是让你觉得似乎很好。再回到夏娃那个例子来讲，那个时候魔鬼是邪恶的。你可以认为他是引诱夏娃去犯罪的。那么，当魔鬼这个时候引诱夏娃的时候，他是怎么说的呢？你吃吧，你看这个果子长得多好啊，比其他树上的都好啊。所以你吃吧，你吃了，你的眼睛就一定会亮的，而且你能够分别善恶，你还能跟神一模一样，想干什么就干什么。那个时候。夏娃怎么不问魔鬼？你为什么不吃呢？你吃一个试试看。所以那个时候他就被魔鬼引诱了。所以别人怎么说，他都觉得真是这样的。越看越好，越看越好，最后终于忍不住了。就像今天很多的骗局所设的网罗，被骗的人就觉得这是好事儿，对自己是有益处的。就算周围的人劝他。不要进入，不要去做，不要相信，他还是坚持这是好的，坚持相信人家是为他好，最终失败的时候才能发现这是错的，那个时候已经付出了代价，太可惜了。所以许多人是被罪欺骗了，最终还落在律法的审判之下，律法显出人的罪，使人。感到灰心、无助、无望，因为罪欺骗了人，使人以为律法能够给人带来益处。因此，当人不断地违背律法的时候，就会知道自己永远不可能达到神的意，永远不可能取悦神，永远不可能遵守全部的律法。那个时候，人就会产生自卑和定罪。我就是这样的人，我天生就是个失败者，无论我怎么努力，我这辈子都不可能有出息了。你发现了吗？一开始魔鬼诱惑你说没事做吧，你一定不会落在律法的审判之下，没事你看看，你不做怎么能知道这事情不会改变呢？但是当你做了以后，他马上就啪了一巴掌对你说。这就是你啊，你这个虚伪的人，马上就开始定你的罪。这就是当人发现自己受骗以后，魔鬼不断的击打人，让人灰心绝望。举个例子来讲，生活当中碰巧遇见了你经常恨恶的那个人，那个人见到你就开始嘀嘀咕咕的骂你，你里面的罪就开始借着律法开始发动。你骂他，你凭什么无缘？他凭什么无缘无故的骂你？你又没有得罪他。不必让着他，就算你是基督徒，也要捍卫自己的尊严嘛！骂他，你终于忍不住了，破口大骂，两个人就掐着掐着打起来了，两败俱伤。等你回到家以后，魔鬼就开始定罪你，你还是基督徒呢？圣经上怎么说呢？要爱你的仇敌，你今天是爱你的仇敌吗？你看看你今天这个行为，看看你这个德行，你还配成为基督徒吗？别去教会了。神不会再要你这样的人了。自己被定罪了，很灰心。你就说：“对啊，我为什么会做这样的事情呢？”这个时候，魔鬼告诉你说：“啊，你呀、啊，别祷告了，神不会听你的祷告的。你就别再指望神能原谅你了。你都做了这样的事情了，你还能干什么呀？别去教会了，神不会赦免你的。你这辈子就不是上天堂的那个人。”你看看天国，那都是多么圣洁的人才能进去的呀！你配吗？你看到了吗？魔鬼总是用律法引诱人犯罪，另一方面又定罪人，使人感到挫败，感到毫无价值，让人觉得毫无希望，让人觉得神已经离你好远好远，追都追不上了。如果你有这样的感觉，就是被魔鬼欺骗了。律法最终是要把你引到耶稣的面前，因为乖僻的心思和不敬虔的思想会使人陷在最终，让人一步一步的陷入到绝望当中，让人永远被罪捆绑着。律法不是邪恶的，罪才是邪恶的。律法是圣洁的，是公义的，是良善的。为什么是圣洁的呢？我们总觉得圣洁是跟行为有关系，圣洁是分别出来的意思，弟兄姊妹。神节选了以色列百姓，是神把他们从世界当中分别出来。神节选了你，称你为异人，也是把你从罪人当中分别出来。你可以被称为圣洁的人，这跟你的行为没有关系。不是说我们努力的成为圣洁的人，你永远无法努力成为圣洁。这个圣洁是神赐给你的一个身份和祝福。是神把你从世界当中分别出来呢，使你充满了纯洁、庄严和神的荣耀。这一切都是神赐给你的，是白白所赐的恩典。阿门。律法是正直的，是公义的，是公平的，是平等的。律法完全照人干受的来对待他。你要切记，你是个义人。律法就是把义应该给你，但最不一样。罪就是，就算你做对了，他还是会污蔑你。你做的不够好，你差得老远了。你看看人家做的，还有什么可夸的呢？但是律法不是这样的，律法就是你真的遵行了以后，你就会得着律法的奖赏。申命记二十八章里边提到，你若遵行耶和华的一切诫命、律例、典章，那么以下的福必追随你。那个是正确的。那么进天国的路。其实有两条：第一，靠着耶稣基督；第二，遵守全部的律法。如果能达到其中任何一条，都是可以的。但如果能遵守全部的律法，你也可以进天国呀。但是，因为没有一个人能遵守全部的律法，所以现在你只能靠着信耶稣基督。唯有他一个人。遵守了全部的律法，他已经全部遵守了，所以律法上所提到那些祝福已经在基督的身上了，而耶稣却因着你的信把这些祝福赐给了你。当你相信耶稣以及他在十字架上所成之功，耶稣遵守了全部的律法，就等于说你遵守了全部的律法。所以说，律法是好的，他向人显示。应该怎么样来生活？当然，没有做到的时候，律法会提醒他，会显出他的罪，指出你需要一位救助。律法用最明确的方式告诉人真实的本性，告诉人你需要外来的帮助才能够得着拯救。就像一个人掉到水里边，如果你不会游泳，没有办法爬上来，你心里边的律法告诉你，你需要一个外力来帮助你拯救你。当你不能自救的时候，就需要一个外力；当你在律法下不能自救的时候，你需要耶稣来拯救你。所以，律法显出罪恶，显出人的邪恶；但是，今天耶稣却要拯救你，因为他正是在律法之外所显露出来的神的恩典。颁布律法的目的，就是为了让人治罪，让人知道罪的存在以及罪所带来的后果。今天，你相信了。那如何能脱离这个死亡、脱离罪恶、脱离这个律法呢？唯有靠着耶稣基督。你今天关注律法，把目光整天放在罪上，最终他会结出死亡的果子。但是，把目光放在耶稣那里，他已经遵守了全部的律法，他已经胜过了罪，他已经完全胜过了死亡，他不再被定罪了。所以，你注目向他的时候，你就知道原来。律法最终的目的是要告诉我，因为我不能，所以我今天向那位凡事都能的发出呼求。他被赐下恩典给我，每一天生活当中你也需要这样，不要再看自己的不能，要把你的目光转向耶稣基督，因为他能，他能够把你从罪恶当中，把你从一切的凶恶当中，把你从一切不能的事情当中拯救出来，把你从一切的失败当中。拯救出来，从一切的沮丧当中拯救出来。加拉太书第三章二十四节，律法是训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。今天不要再靠律法称义得祝福了，人没有办法靠着律法蒙神的喜悦，没有办法靠着律法胜过罪。你既然已经被引到基督那里，就要靠着基督的能力，因为他能。他能够帮助你胜过罪，他能够带领你进入到永生，他能够带领你每一天都在得胜当中。律法把你带到主耶稣面前，使你因信成义，就不要再回到律法之下靠自己了。一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典。我们知道你所造的一切都是好的，律法不是罪，但律法让我们知罪。知道我们自己不能，需要一位能的救赎主来救我们。当我们仰望基督的时候，他会使我充足有余，因为他是我的主，是我的拯救者。他知道我所有的一切。我是因信被称义的人。今天我不是为自己在活，乃是基督在我里面活着。他如何，我在这世上也如何。谢谢你把这样的信息赐给我，让我知道。如何在生活当中去依靠你？感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。